0: Welche Rolle spielte dieser lokale Helferkreis in diesem Fall?
1: Ja, offensichtlich eine, eine sehr zentrale. Der Helferkreis hatte die Familie am Anfang, in der ersten Phase, bevor sie nach Belgien ausreisten, unterstützt. Und nachdem sie vier Jahre später wiederkam, muss es irgendwelche Vorfälle gegeben haben, die ich nicht kenne die aber dazu geführt haben, dass die Familie ganz übel beschimpft worden ist. Also die haben mir dann gesagt, dass man denen nicht glauben dürfe, dass die lügen würden, wenn sie nur einen Mund aufmachen würden. Und dass ich nächstes Mal, wenn ich eine Petition einreiche, dass ich mich doch vorher erkundigen sollte, für wen ich mich überhaupt einsetze. Also für wen man sich einsetzt, das heißt, es gibt Menschen, die man für schlecht hält und äh, die auch als kriminell beschimpft worden sind, für die man sich nicht einsetzen sollte. Also das hat mich auch sprachlos gemacht. Die Frau vom Freundeskreis, die verantwortliche Frau angenannt, hat eben behauptet, sie hätten die Helfer schlecht behandelt und hätten sich selbst die Chefs aufgeführt. Also erstens mal sind da noch fünf Kinder dabei, von denen man das sicherlich nicht sagen kann. Und zweitens mal scheint mir, dass die Familie gemerkt hat, sie kommen nicht weiter und der Freundeskreis kann ihnen auch keine Chance auf eine Arbeit und eine Unterbringung geben. Ich glaube, sie haben sich mal beschwert über bei der Ausgabe von Kleidung. Und haben irgendwelche Kleidung nicht angenommen und das wurde vom Freundeskreis als, ja die sind wohl nicht dankbar genug und äh, beschweren sich auch noch und deswegen machen sie sich wohl zu Chefs und die sollten wohl zur Kenntnis nehmen, wer hier die Chefs sind und das ist nicht ihre Rolle ne und da, deswegen äh, sind sie offensichtlich ausgegrenzt worden. Der Freundeskreis hat jedenfalls signalisiert und gesagt, nein, wir setzen uns für die Familien nicht ein. Im Gegenteil, alle sind froh, wenn
0: die weg sind. Haben Sie in diesen Ausdrucksweisen des Freundeskreises und vielleicht dann auch der Art, wie sie von den Behörden aufgenommen wurden und vom Petitionsausschuss antiziganistische Muster entdecken können? Na ja, natürlich. Also
1: der Begriff, die Lügen wie gedruckt, ist ein typisches Klischee, was Roma immer unterstellt wird weil man davon ausgeht, ja, man kann denen eben nicht glauben. Andere Klischees, dass sie nicht arbeiten, dass sie kriminell sind. Was ist bei denen kriminell? Ich habe es versucht rauszubekommen. Die haben äh, Sachen aus der Wohnung verkauft, die vielleicht äh, der Stadt gehörten, also ein Herd oder äh, das kann sein. Aber das ist nicht geahndet worden und die sind überhaupt nicht äh, irgendwie strafrechtlich in Erscheinung getreten, nicht mal schwarz waren. Und trotzdem werden sie vom Freundeskreis als kriminell bezeichnet. Das ist schon, würde ich mal sagen, ein ganz starkes antiziganistisches Klischee.
0: Abgesehen von abwertenden bis gehässigen Bemerkungen scheint vor allem auch ein großes Desinteresse an der Situation der Roma vorzuherrschen, auch in Kreisen, die sich für Flüchtlinge engagieren wollen. Woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen?
1: Durch die verschärfte Asylgesetzgebung ist ja Druck auf Geflüchtete, sich hier anzupassen und den Lebenserwerb selber bestreiten zu können, unglaublich gewachsen. Zugleich sind die Möglichkeiten, den Unterhalt selbst bestreiten zu können, natürlich auch sehr geschrumpft. Und in dieser Situation ist von Flüchtlingshelferinnen der Druck auch weitergegeben worden, also der Anpassungsdruck auf die Menschen, hier alles zu tun, um integriert zu sein. Das Wort Integration hat ja eine lange Geschichte hier in der Auseinandersetzung in der Politik und hat dazu geführt, offensichtlich, dass bei FlüchtlingshelferInnen diese Integrationsforderung aufgegriffen wurde und die sich selber auch nur noch um Menschen kümmern, die große Integrationsleistungen vollbringen. Den Roma wird gern unterstellt, dass sie sich sowieso nicht integrieren können und von daher ist diese Ablehnung, denke ich mal, auch damit begründet, dass man diesem Klischee auch mehr aufsitzt, ja, die integrieren sich ja nicht
0: hier in Deutschland kommt die schon von Ihnen erwähnte Einstufung verschiedener ex Staaten als sichere Herkunftsstaaten hinzu. Von zum Beispiel grünen Politikern wurde das damit verteidigt, dass die Ablehnungsquote der Asylanträge aus diesen Ländern ja vorher schon äußerst gering gewesen sei. Es würde eigentlich sich eher um eine nominelle Änderung handeln und keine in der Substanz. Ist das tatsächlich so, hat sich die Situation seit September 2014 nicht weiter verschlechtert für Menschen aus diesen Staaten?
1: Ja, in Deutschland hat sich die Situation noch mal sehr verschlechtert. Aufgrund der sicheren Herkunftsstaaten und natürlich noch damit einhergehend, auch aufgrund der Einrichtung von, ja wie, wie Menschen hier untergebracht werden, wenn sie ankommen, dass eben seit 2015 durch die Asylgesetzverschärfung, Landeseigene Lager gegründet worden sind, aus denen die Menschen gar nicht mehr rauskommen sollen, wenn man ihnen von vornherein, obwohl das gesetzlich eigentlich gar nicht möglich ist, vor Asylantragstellung zu sagen, die haben eine geringe oder sie haben eine hohe Bleibeperspektive, aber das ist praktisch hier einfach so eingeführt worden und wird auch so umgesetzt dass man die Leute einteilt, in woher kommen sie und kommen sie aus Balkanländern, werden sie in Landeseinrichtungen untergebracht, aus denen sie meistens nicht mehr rauskommen. Und von daher ist auch der verkürzte Asylweg mit Schnellverfahren und eigentlich überhaupt keine Rechtsmittel mehr einlegen zu können, keine Beratung bekommen zu können, keinen Zugang zu Anwälten zu haben, ist natürlich mit dafür verantwortlich, dass die Abschiebungen von, besonders von Roma aus den Balkanländern in den letzten Jahren wahnsinnig zugenommen haben.
0: Sie haben vorhin schon diese Bemerkungen aus diesem Asylhelferkreis erwähnt, dass Sie sich doch besser überlegen sollten, wen Sie unterstützen und Sie haben auch in ihrem Text über die Familie von Selektion der geflüchteten Roma gesprochen. Nun fand ja von 2005 bis 2015 die Roma-Dekade der EU statt und auch immer noch ähm, liest man viel von Antidiskriminierungsmaßnahmen gegen Antiziganismus. Und zumindest in der offiziellen Politik würde hier in Deutschland oder auch auf EU-Führungsebene niemand explizit Roma anderen Gesetzen unterwerfen, sondern es geht ja immer um Menschen aus den Westbalkanstaaten, also eigentlich nur um die Staatsangehörigkeit. Inwieweit kann man trotzdem eine systematische Benachteiligung der Roma ausmachen? Das eine
1: nicht so leicht zu beantwortende Frage, weil die offiziellen Zahlen das gar nicht zulassen, darüber zu forschen. Es gibt hier in der Gesetzgebung keine Unterscheidung von Roma und Nicht-Roma, wie Sie schon sagen. Und nach Staatsangehörigkeit zu urteilen, unterschlägt eben, dass sie Roma sind. Und das macht es auf der anderen Seite aber auch möglich. Die Tatsache, dass sie Roma sind, auch mit unterschwelligen Maßnahmen, die so nicht genannt werden, die offiziell gar nicht vorkommen, auch zu behandeln. Ich denke mal, das Behandeln von Roma, ach die, die sind ungebildet, die lügen, denen braucht man sowieso nichts glauben, die sind sowieso kriminell, die schicken die Kinder auf Klautouren und so weiter. Diese Geschichten, die, die zwar auch in der Roma-Dekade thematisiert worden sind, die bekämpft worden sind, die offiziell als, ja, wir haben viel dafür gemacht, dass das Bewusstsein gestiegen ist in der Bevölkerung. Ich glaube, dagegen unterschwellig ist eine Strömung, hat sich entwickelt, die unterschwellig eher die Klischees von Roma weiter eher aufblühen lässt, indem man den Integrationsdruck auf die Flüchtlinge ja so hoch angesetzt hat, dass viele, die darunter fallen, Roma sind, die dem Integrationsdruck nicht standhalten können und diese vielen Roma werden aber statistisch gar nicht mehr erfasst und in den Asylabschlägigen bescheiden wird natürlich, weil es zur Geltung gebracht wird, dass es sich um Roma handelt, wird auch natürlich das erwähnt, Aber dann ist die Begründung normalerweise, dass Roma nicht verfolgt werden in den Herkunftsländern, weil es da auch alle möglichen Institutionen gibt, die da eingerichtet worden sind, um die Gleichberechtigung von Roma zu gewährleisten. Die Praxis ist eine ganz andere. Und deswegen ist diese unterschwellige Form des Antiziganismus in diesen Ländern überall sehr virulent.
0: Es drängt sich mir immer wieder dieser Widerspruch auf. Einerseits der Sommer des Willkommens 2015, auf den hin ganz viele Initiativen aus dem Boden gespriest sind, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Man mhm. verliert schon hier den Überblick und viele davon existieren auch immer noch. Andererseits für die Roma wird viel weniger getan als noch vor fünf, sechs Jahren. Wie erklärt sich genau. dieser Widerspruch?
1: Genau. Es gab zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, in dem sehr viele Roma abgeschoben werden. Also Nordrhein-Westfalen ist, glaube ich, das erste Bundesland noch vor Bayern, was die Zahlen betrifft. In Nordrhein-Westfalen gab es bis 2014 immer sehr viele Demonstrationen am Flughafen Düsseldorf gegen die Abschiebung in die Balkanländer. Bis 2014, das macht einen stutzig, weil da die große Einreisebewegung begann. Und 2015 kulminierten. Und in dieser Zeit sind auch die vielen neuen Initiativen aus dem Boden gesprossen. Und die Willkommenskultur hat sich sehr positiv verbreitet. Trotzdem hat zum Beispiel die Initiative gegen Abschiebungen in Nordrhein-Westfalen 2014 geschrieben, wir machen jetzt hier unseren letzten Protestkundgebung gegen die Abschiebungen, vor allem von Roma. Wir fordern das Bleiberecht für Roma weiter, aber wir werden jetzt nicht mehr aufrufen zu Abschiebeprotesten. Das liegt einerseits daran dass die Proteste ein großes Maß an dauerhaftem Engagement erfordern und die in der Begründung von den Leuten dieses dauerhafte Engagement nicht so von Erfolg gekrönt war. Also die man konnte eigentlich ja von, gegen die Abschiebung nichts unternehmen. Man hat quasi gesagt, wir sind weiter aktiv, aber wir werden eben gegen die Abschiebungen protestieren. Stattdessen sind Abschiebungen jetzt, die ja auch noch unglaublich skandalöser sind oder ebenso skandalös, die Abschiebungen nach Afghanistan, die immer noch eine Menge von berechtigten Protesten hervorrufen. In dieser Spaltung von der offiziellen Politik der Geflüchteten in welche mit Bleibeberechtigung oder Bleibeschancen und welche mit geringen Chancen, das hat sich offensichtlich ausgewirkt auch auf die Einschätzungen von FlüchtlingshelferInnen, Yeah. <laughs> die selber dann auch gucken, ja wo hat es eine Chance und wo nicht und deshalb darauf verzichtet haben. Dann sind eben die auch durch die Medien sehr breit gelaufenen Auseinandersetzungen über Deutschland als Einwanderungsland, haben sehr stark die Entwicklung begünstigt, dass die Menschen nur die Integrationsmöglichkeiten von Geflüchteten als wichtiges Kriterium ansehen, während die von der offiziellen Politik sowieso von vornherein aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Und auch gar nicht mehr in die Öffentlichkeit treten sollen durch diese Einrichtung von Lagern, in denen die Kontakte zu den Menschen sehr unterbunden werden, in denen es fast keine Kontakte mehr gibt. Dass das einfach so unter der Hand läuft und das wird von den vielen Initiativen stillschweigend hingenommen, ohne wahrzunehmen, dass eigentlich wir Deutschen mehr eine ganz andere Verantwortung haben, gerade den Roma gegenüber. Und das überhaupt nicht geht, dass wir gerade gegenüber den Roma, die noch dazu keinen Staat haben, dass da unsere Proteste so eingeschlafen sind.